1: El Foro de la Historia. El pasado
0: tiene mucho que contar.
1: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más, estamos en el primer programa del año, hablando en este 2021 que comienza, eh, veréis esto más concretamente el día 10 de enero del 2021, así que nada... Eh, feliz año, esperemos que hayáis eh, salido y entrado bien en este nuevo año. Y bueno, pues aunque la verdad que nosotros eh, vamos, tenemos muchos, muchas cosas en mente, ya hace una semana subimos un programa en el que hablábamos un poco del resumen del año pasado, lo cual por cierto me gustó mucho, así que lo haremos el año que viene, si es que seguimos, que doy por hecho que sí. Y eh, bueno, pues hoy mmm, quería empezar este año hablando un poco con, con Rubén que bueno pues es una parte obviamente esencial del programa eh, sin él muchísimas cosas y muchísimos temas de los que hemos hablado mmm, vamos no, yo ni ni de broma hubiera podido eh, hablarlo hablar tanto y también sobre todo sobre sobre temas como por ejemplo el medievo o los reyes católicos o el compromiso de Caspe eh, y bueno pues también estamos con Miguel Ángel que comenzó el año pasado, bueno en 2019 eh, con nosotros este podcast y que bueno pues hoy vuelve después de un tiempo para eh, nada estar un rato hablando con nosotros aparte de Oscar que es colaborador ya habitual en este programa. Todos ellos tienen una cosa eh, en común y no es que sean feos, que bueno lo, me permito el, el decirlo eh, obviamente ninguno de nosotros somos muy guapos, eso es algo que tenemos en común pero también el hecho de que tienen programas, bueno, programas, en el caso de Miguel tiene un podcast, El Mentidero La Villa, eh, pero también tienen páginas en las que publican artículos y en las que se dedican a difundir historia en redes, eh, grandes páginas de Instagram, en el caso de Historiae, eh, páginas de artículos, en el caso de. Bueno, pues César O César, también Historiae y el reto histórico, y, y bueno, pues venimos un poquito a hablar acerca de. Pues eso, de cómo es difundir historia en redes. Ya hicimos esto en el pasado, pero queremos de vez en cuando ir metiendo pequeñas charlas que yo creo que os pueden gustar. Bueno, vamos a empezar hablando con Oscar, que ha sido el último que se nos ha incorporado y, y bueno, pues el primero que debe hablar. ¿Qué tal, Oscar?
2: Hola Javi, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez contigo.
1: La verdad es que Joder, yo tenía muchas ganas. Ver, os dije a todos de, de a ver si nos reuníamos y, y yo por mi parte encantado. Bueno, el, el proyecto tuyo lo conocemos... Bueno, mucha gente del canal quizá no lo... De, vamos, de lo que viene siendo el podcast no lo conoce, pero pero es verdad que tu proyecto además es bollante. Es o sea, el otro día estaba leyendo artículos y, y bueno, tu página... La verdad es que la, la página de, lo, de los tres... Son, es, las páginas son estupendas pero la tuya Oscar a mí me gusta mucho porque me parece un pozo sin fondo de artículos eh, de historia antigua que es que yo la verdad que no tengo ni idea y para preparar además eh, podcast y para digamos eh, ya sea contigo o para preparar hacer otros podcasts de, 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 de temas sobre los que no sé son, son estupendas o sea la verdad
2: pues muchas gracias sí, eh... En Historia llevamos eh, publicando varios años de, de Historia Antigua y así pues a fuerza de acumulación pues hemos publicado varios cientos de artículos, aproximadamente unos, unos 50 artículos de, de Historia Antigua de Egipto, unos, unos 100 artículos de, de Historia Antigua de Próximo Oriente y y de, y de Antigua Grecia y ahora mismo pues estamos hablando de la Antigua Roma. Eh, concretamente para que lo sepan nuestros lectores por si están interesados pues a, a ahora eh, estoy hablando de, de la vida de Julio César del gran Julio César que, que gran personaje romano donde no hay otro más famoso
1: luego tenemos a Rubén Rubén, aparte de escribir en 20 minutos eh, también tiene un, un bueno pues una página llamada César o nada la primera página en la que yo escribí artículos eh, que además Rubén me dio la oportunidad de poder subir eh, pequeñas reseñas, ya sea de juegos de mesa o, por ejemplo, de, de ciertas batallas o de cosas que a mí, eh, cuando comencé la carrera, me, me gustaban mucho. De hecho, lo siguen haciendo. Y escribo también en, en 20 Minutos, donde tiene un blog donde nos habla de cine, que, por cierto, eh, te va a dar un aviso, y es que nos debes algún programa acerca de cine. <ríe> que lo sepas.
0: ¿Qué tal, Javi? Sí, la verdad es que... Eh, me encanta el cine, me encanta la historia bueno, entonces tengo la suerte de tener aparte del blog de, de Ocesona de, de tener el, la claqueta de la historia donde pues utilizamos digamos la, el cine como excusa para hablar de lo que nos gusta que es la historia ¿no? entonces utilizamos ahí el, el séptimo arte muy muy divertido
1: y bueno, ya por último tenemos a Miguel Ángel que aparte de tener el mentido de la villa que es un podcast que está empezando y que bueno, pues ahora nos gustaría que nos hablaras un poquito más de él eh, cuando hablemos un poco de, de todo esto, eh, también tiene la página de Reto Histórico, eh, página a la que yo le debo mucho porque eh, me ha permitido volver a hacer reseñas de, de libros, que la verdad que, así digamos, yo por lo menos me siento un poco más ocupado a la hora de, de leer para, pues eso, posteriormente hacer esas, esas reseñas, y, y también hay ciertos artículos que pues eso que me ha publicado que la verdad que son estupendos y bueno yo es verdad que en el caso de bueno en el caso de Oscar eh, vamos aparte de ser colaborador somos muy amigos en el caso de Rubén exactamente lo mismo y eh, en tu caso Miguel Ángel eh, vamos yo ya no os considero eh, colegas ni siquiera de, de este gremio sino amigos qué tal cómo estás Miguel Ángel
3: muy buenas Javi. Nada, lo mismo digo aquí la amistad por delante por supuesto eh.
1: Sí, sí, de hecho, es más, eh, la verdad que hay que decir que esta gente deben de ser muy amigos míos cuando eh, se prestan a hacer este tipo de programas, que son sí, un bueno, poco también... cacao
3: también en tu favor hay que decir que siempre que, que queremos hacer algo bueno, en mi caso eh, podemos contar contigo, bueno, ahí, ahí tienes el, eh, los comienzos del, del Mentido de la Villa que es, el, que es el podcast que estamos empezando porque, bueno, somos unos enganchados de la comunicación y de la divulgación, precisamente <ríe> y siempre estamos, bueno, tocando diferentes formatos y, y uno de los primeros programas que, que hicimos, pues, eh, participarte tú con Óscar, además, precisamente fue un... que estuvimos hablando sobre el, el cuadro de Peter Bruegel Que te acordarás
1: sí. sí, sí, de hecho Es más, el otro día estaba mirando En, en Spotify Porque pues encontré el Mentir en la Villa Y uh -huh. me hizo bastante gracia Porque me estuve escuchando parte de ese podcast Que además fue el momento en el que yo conocí a Oscar Porque es verdad que a raíz de ahí Comenzamos a hablar más Y ya de hecho ese mismo día dijimos Oye tío, tenemos que hacer algo Porque aquí hay mucho talento desaprovechado y y y es verdad que jode que al final fíjate y bueno Miguel Ángel yo creo que tú y yo nos conocimos a raíz pues a raíz de qué de yo creo pues,
3: que fue eh, fue por Twitter fue por Twitter porque bueno te vi que estabas además participando con con Rubén y, y bueno, a Rubén lo llevo siguiendo también desde hace bastantes años, desde desde los comienzos, que yo no sé cuándo empezamos ya por aquí, si en el 12 en el 13, ¿eh? 2012-2013, wow. y, y vi que estaba metido Rubén eh, contigo y ya creo que empezamos a chatear un poco por privado, a ver si, bueno, yo tenía un, el proyecto del podcast... Eh, en mente ya también y dije coño pues a ver si podía participar y tal lo que pasa que bueno luego el trabajo el tiempo se te echa todo encima y dos proyectos como el tuyo pues tienen que continuar y bueno al final pues eh, cuando ya me he estabilizado porque me he mudado todo esto la, la vida sigue cuando me he estabilizado pues bueno he decidido retomar el, el proyecto del podcast
1: eh, bueno, respecto, me gustaría justo empezando a hablar acerca de, del podcast como, digamos, objeto o, sí, de, de, o sea, bueno, un poco como el medio, ¿no? De, 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 de divulgación, porque además es algo que está comenzando ahora a ser o está entrando en un auge importante. Aunque bueno, eh, estaba justo el otro día escuchando un, un podcast, nunca mejor dicho, de Emilio Domenek, que hablaban a su vez de, del impacto que habían tenido los podcasts en general en el mundo durante la pandemia del COVID-19. Y eh, decían que, bueno, que justo, claro, el, el los podcasts estaban en auge en ese momento en el que, bueno, pues la gente va a trabajar, vas en el metro, lo utilizas mucho, están muy ligados con el transporte público, bueno, o privado, pero con, con lo que viene siendo el transporte, principalmente por ser el momento en el que uno lo puede utilizar, y me gustaría, bueno, pues un poco preguntaros individualmente, comenzando por Oscar, eh, qué reflexiones vosotros sacáis vosotros acerca del podcast como medio de comunicación eh, pues esas ventajas que puede tener eh, acerca de bueno respecto a otros medios como pueden ser la televisión los documentales o bueno pues cómo se puede difundir historia a través de los podcasts y qué opinión os merece eso porque ya digo que de historia no hay apenas podcasts en español o sea hay unos cuantos quiero decir pero no son podcasts que sean mundialmente conocidos o podcasts que sean o que tengan realmente millones y millones y millones de seguidores es verdad que la historia en el mundo en el que vivimos no tiene un espacio eh, no tiene el espacio que debería lo voy a dejar ahí y, y entonces pues eh, justo es ahora el momento en el que en el que quizá a través de este nuevo formato se está comenzando a difundir un poco más eh, así que bueno, no sé Oscar, ¿qué opinión te merece esto?
2: Sí, eh, pienso exactamente lo mismo que tú, Javi eh, vivimos en, en un mundo en el que en el que todo el día tenemos muchas prisas, ¿no? Tenemos prisas para, para levantarnos, desayunar, eh, ir ir al trabajo, después trabajamos, después queremos volver a casa, que si queremos ir al gimnasio, buscar a los niños, no sé qué, no sé cuánto, y entonces eh, todas esas prisas pues se hacen con medios de transporte y afortunadamente ese es el punto fuerte del podcast como medio de comunicación que no necesitas prestarle atención visual, solo sonora. Al contrario que, que, los, que los libros, que, que las series, que las películas, que los documentales Todo eso implica atención de nuestros ojos Porque tenemos que poner la vista sobre la lectura o sobre la pantalla Mientras que con el podcast lo único que tenemos que hacer es oír Entonces podemos ir oyendo eh, en, en el coche mientras conducimos Igual que estaríamos escuchando la radio un poco de música eh, O podemos escuchar un podcast mientras estamos haciendo ejercicio en el gimnasio o mientras estamos viajando eh, en un medio de transporte público entonces es un medio eh, que por eso ha tenido tanto éxito y por eso está teniendo tanto ángel por su versatilidad
1: no claro eso es importante el hecho de que la gente bueno nosotros llevamos una vida eh, muy ligada obviamente a desde mi punto de vista y yo sé que, que quizá yo soy un poco así y a veces se me va me voy por las pare... por las ramas pero creo que llevamos una vida muy parecida al sistema económico que llevamos y vivimos en un, en un consumismo y en un capitalismo como muy y no, obviamente no vamos a entrar en temas políticos eh, vivimos en un consumismo importante y sobre todo es todo el rato y esto ya no nos sirve eh, tenemos que cambiar todo, todo el rato y entonces eso al final para el ser humano desde mi punto de vista creo que es muy estresante entonces a lo mejor eh, claro, hay un aluvión también de libros que se están publicando todo el rato eh, de muchísimos temas también desde un punto de libros históricos y en los podcasts yo creo que nos ofrecen eh, sobre todo esa esa salida ¿no? a a poder utilizar ciertos momentos de relax en los cuales no tienes por qué eh, estar digamos consumiendo masivamente para eh, bueno pues saber un poco más de historia a través de pues escuchar no que es que también es al ser humano le gusta hablar pero de hecho somos la muestra de nosotros cuatro somos eh, un claro ejemplo de ello pero eh, también nos gusta escuchar mucho y con el tema de los podcasts, creo que es algo que, bueno, más es una alternativa a la radio, que, bueno, pues que también es muy importante. De hecho, a mí me gusta más la radio que el podcast, pero el podcast es eh, el consumo de, bueno, pues un tema. Por ejemplo, yo que sé, hablábamos hace tiempo de la Revolución Francesa, pues puedes escuchártelo cuando quieras. Y eso a veces con los programas de de radio, pues ahora ocurre más. Pero claro, también se suben como si fuera un podcast. todo bueno, el ¿Qué opinión te merece a ti, Rubén? Bueno, yo con,
0: con respecto al podcast, digamos que tengo una relación estrecha, estrechísima. De hecho, eh, gracias a los podcasts yo eh, comencé a aficionarme a la, a la historia. Bueno, ya conocéis que yo soy una persona de ciencia, no no estudio humanidades en la, en la universidad. Y yo llegué a... A los podcasts, a, podcast, a todo esto hace ya unos pocos de años, cuando entonces decidí por, para escribir el, en, en el blog, eh, pues gracias a, a, a Cebrián, ¿no? a los, a los podcasts que yo oía de él sobre los famosos pasajes de la historia. Con lo cual, eh, yo mi, mi gusto y mis, y mis aficiones por los podcasts, tengo muchísimos años y la verdad es que a mí es algo que, que me encanta. Yo también soy de radio, admito que lo que menos veo ahora mismo es la, es la televisión, pero los podcasts y la radio, es decir, eh, me ofrecen cosas diferentes. Yo, mmm, por ejemplo, cuando empecé a aficionarme a los podcasts precisamente porque me los ponía cuando me iba a correr. Entonces, claro, en ese momento, evidentemente, no puedes llevarte un libro ni puedes, ni puedes... Sí puedes escuchar la radio, pero claro, cuando quieres escuchar algo en concreto, la radio es el, el problema que tiene. Ahora sí los, los tienen los podcasts, pero yo cuando, cuando me acuerdo que empezaba a correr, entonces eh, lo, la radio no subía podcasts. Estamos hablando del año 2012, 2013... Era otro, otro sistema. Ahora mismo tenemos la, la suerte, como, como ocurre con, con Foro de la Historia, pues que tenemos una plataforma como Ivox, que ahí tú sigues a tus a, a la gente que, que, o a los podcasts preferidos, incluso puedes filtrar lo que tú has comentado. Quiero hacer un trabajo, quiero saber un poco de la Revolución Francesa o de los judíos en España, pues lo del a de la búsqueda, busco un, uno sobre, sobre ese tema, me lo pongo y, y es, es, es muy focalizado, es lo bueno que tienen los podcasts.
1: No, claro, la verdad es que sí que es cierto que, es que te permite al final consumir un poco lo que lo que tú quieras y, y bueno, sí que es lo, lo dicho, yo también soy muy de radio, yo por ejemplo estoy todo el día pegado a, a esos programas, lo que pasa es que en la radio sí que es cierto que por ejemplo de historia, hay algunos programas, por ejemplo está Ser Historia, eh, lo digo yo, la cadena que más escucho es la Ser, y Luego también tenemos otros tantos. Vosotros conocéis a Javier Santa Marta, que tenía un programa también de historia hablando en radio, que por cierto es una es una radio, bueno, podcast, o como lo queréis llamar, en que está en iVoox, e y que además tiene bastante auge también. Y, y, y bueno, hay un montón de, de... Hay muchos programas, pero claro, no los puedes escuchar en muchos, a no ser que sean aplicaciones específicamente para... Eh, para iVox e no los puedes escuchar cuando, donde tú quieras o, sea, o cuando tú quieras no sé Miguel Ángel porque además vosotros eh, conocéis a, a Javier en concreto, conocéis gente que trabajó en la radio o que incluso vosotros mismos porque Miguel Ángel estuvo durante un tiempo eh, haciendo radio y no sé qué opinión nos merece esto la, por ejemplo la, el podcast respecto a la radio ¿no?
3: Bueno, yo estuve en Radio Nacional eh, Un año, un año y algo eh, Colaborando Y bueno, me cuadró eh, bien Porque eh, era la época Como dice Rubén, antes no subían Pero sí empezaban a subir los podcasts. Entonces me daba ese pie también para compartirlo eh, Está claro que, que la, la radio se ha sumado a, al tema del podcast o a las plataformas del podcast porque sus contenidos eh, son bueno son buenos, son, están demandados y la gente los quiere escuchar por lo que se vuelve a escuchar sus publicidades se vuelven a escuchar y, y bueno, se retroalimenta por ahí no creo que saquen otro tipo de, de rentabilidad más que eh, a financiar su, su audiencia yo personalmente que era oyente de, de radio de, de varios programas, incluido Ser Historia ese no me lo pierdo eh, también escuchaba La Rosa de de los vientos, que ya no, eh, porque bueno, los colaboradores que más me gustaban, pues han pasado a un podcast, ¿eh? se han pasado a varios un podcast, que es la, la escoba de la brújula, no sé si lo conocéis, y, y bueno, si sí, básicamente, aunque yo escuchara la radio, ahora escucho todo por podcast, ¿eh? te suscribes, te, te llega el episodio y cuando tú puedes, como dice Rubén, o entrenando, o yendo de camino al trabajo o algo, tú puedes, lo escuchas.
1: No, claro, al final, bueno, o sea, desde luego todo el mundo al final acaba cambiando sus gustos, pero como he dicho, una de las cosas que yo no sé si vosotros tenéis la misma opinión, eh, que a mí me pasa es que justo es eso, cuando yo os comenté a vosotros la idea de comenzar el podcast, cuando os hecho he más concretamente, cuando se la comenté, ya no a mí, a Rubén, que yo creo que cuando se la comenté a Rubén, digamos que todavía no me había metido tanto a, a cotillear en las propias aplicaciones, pero sí que es verdad que... Eh, por ejemplo, cuando lo hablé con Miguel Ángel, le dije, Miguel Ángel, he estado mirando aquí en Spotify, por ejemplo, o en Evox, mm. no hay ni Dios haciendo esto. ¿Qué hay? ¿40 programas? ¿30 programas? O sea,
3: bueno... Estabas comentando sí, lo que decías tú antes. no A ver, si es verdad que habrá gente que Joder, sí que hay, hay conocidas. Por ejemplo, Memorias de un Tambor, lleva mucho tiempo. El Abrazo del Oso, La Biblioteca Perdida. Hay muy buenos programas, pero es lo que dices tú: eh, Buenos, pues yo te acabo de citar tres, o, o, o cuatro, o cinco con lo de, con la escuela de la brújula. Pero si sí es verdad que no, no, hay, no hay muchos más. Y además, lo, los contenidos. ...pues no son muy rebuscados... ...la verdad... ...o sea que tú pones el... ...yo cuando estaba estudiando la, la carrera... Eh, ya había e no casi no había contenido ¿no? estamos hablando del 2011 12 eh, buscabas algo, a ver si alguien habla de esto bueno, que decía Rubén, ¿no? de, de tú buscas para escuchar y tal, y si te ayuda a repasar pero apenas a, había contenidos específicos y era todo un, yo supongo que la gente no, no quiere arriesgar a lo mejor eh, cuando aumente el, en el auge de, 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 las, de los programas de, de podcast pues sí que a lo mejor eh, los grandes programas pueden arriesgar a tocar temas mucho más concretos o específicos. Mira, por ejemplo, vosotros eh, en Foro de la Historia me consta que tocáis temas muy concretos, ¿no? Yo por ejemplo en el, en el mío pues estoy tocando temas eh, más más conocidos, Hammurabi, Napoleón, tal. Estoy empezando, ¿no? Pero vosotros ya tenéis ahí vuestra audiencia y ya podéis arriesgar y lanzar ese ese ganchito, ¿no? Con algo algo diferente.
1: No, claro. Al final, a ver, depende de cómo lo de cómo lo enfoque, ¿sabes? Porque o sea, de cómo lo enfoques, porque por ejemplo Rubén y yo estábamos eh, bueno y seguimos sí estábamos y estamos ahora mismo muy vinculados con el tema de las editoriales porque yo llevo años y de hecho a Rubén lo conozco también de eso eh, participando con la gente de Ediciones B y haciendo cosillas con ellos eh, reseñas un montón de historias y al final claro yo por ejemplo el tema de yo qué sé mismamente Memorias de un tambor o mira eh, ruta por la historia que al final es un programa que o sea a mí el, el tipo de podcasting que o sea los temas me parecen increíbles además encima están muy bien digamos locutados sin embargo por ejemplo me parecen muy largos eh, a mí me, 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 me gustaba porque digamos que nosotros si queríamos hacer un producto era eh, intentar venderlo ¿cómo decirlo? Eh, un poco como bueno vamos a hacer un, un programa a la semana que no te suponga eh, tirarte cuatro horas de tu vida escuchando sobre Egipto por ejemplo, imagínate que lo hiciéramos con Oscar y, y decir bueno, pues vas a llevarse una, una, bueno una, una visión general de un proceso en 40 minutos y a través y a partir de por ejemplo entrevistas con autores o diversos proyectos que haya en internet pues se puede también dar otra visión diferente vinculada a la literatura eh, también y pues, pues eso vincular la historia un poco con la literatura y la verdad que a mí eso es algo que siempre me llamó mucha atención y dije joder vamos a aprovecharlo y ahora mismo por ejemplo estamos participando mucho con la gente y ingenio que nos está enviando libros para, y, y, nosotros estamos entrevistando muchos autores, como es el caso de Ramón Martínez, o, o cuando entrevistamos a, pues también al, al autor, por ejemplo, de, del de Mercado de la Muerte, y en cualquier caso, pues, eh, es eso, es animar también a la gente a leer, porque, eh, lo hablábamos una vez cuando, bueno, lo hablaba yo cuando hice un programa sobre los videojuegos y la historia, y decía que, que bueno, que, que el, el caso de los videojuegos que no eran suficiente como para, bueno, Ponerse luego a... O sea, para aprender en su totalidad un periodo. Pero bueno, sí que era un comienzo. Y los podcasts, por supuesto, también lo son. Creo que más o menos tengo la misma opinión sobre eso. No sé qué os merece a vosotros esto y, y bueno, pues qué os parece, eh, digamos, el podcast un poco como eh, forma de, de introducirse a...
3: Bueno, yo quería puntualizar una cosa, si me permites. Que para mí, por ejemplo... Eh que además que estoy empezando un podcast y lo estoy viendo eh, el podcast eh, para mí no es en sí una red social ¿no? eh, sino que es una plataforma que genera contenido no yo entiendo las redes sociales a lo mejor otra persona no vale entiendo las redes sociales como algo eh, en el que tú puedes dar a conocer tu actividad no tu actividad o tus creaciones o, por ejemplo en mi caso utilizo las redes sociales para difundir o divulgar mis contenidos de mi página web que es donde yo creo el contenido entonces yo entiendo el podcast como como otra plataforma donde se crea contenido, ¿vale? Es más, el podcast tienes que difundirlo en las redes sociales, ¿no?
1: No, claro, de hecho es, es importantísimo. También esto viene un poco en línea con, con algo que nos va a explicar ahora Rubén, eh, porque, bueno, me acabo de acordar ahora mismo y, y es el hecho de que tú no puedes, y en el caso del mentido de la villa, tú lo tienes también más fácil porque tienes una página creada, pero Rubén, por ejemplo, eh, lo habíamos hablado ya hace un tiempo y está en proceso de, porque recordemos que, como digo siempre, Rubén es informático y es el que sabe. Yo toco teclas sin sentido, Rubén lo hace eh, sabiendo lo que, lo que está haciendo y Rubén está montando justo una página eh, de foro de la historia donde publicaremos pequeños artículos para retroalimentar, pasa lo mismo con las, con las redes sociales. Háblanos un poquito de esta página y de cómo a través de, de esta de estas páginas, o sea de lo que viene siendo una web, puedes intentar, pues eso, combinar todo para hacer un, un pequeño eh, sí, un, un mundillo donde, pues eso, donde se pueda todo, eh, hacer una bola de nieve e ir cada vez a más.
0: Es verdad, tienes razón. Tenemos, eh, Tengo ese proyecto pendiente. Eh, espero que a primeros de año seguro que, que se lance. De hecho, este, mi idea es este estas navidades darle un empujón. Ya está. Digamos que ya está la, la, el esqueleto ya hecho y ahora lo que falta, falta es digamos darle la pintura no el último como, como si fuera un edificio eh, bueno como, como hemos comenzado como hemos pensado ¿no? eh, creo que es, un, es, un, es una fuente más que ofrecerá a la gente donde poder encontrar eh, a, los los podcasts de o sea no solo a través de iBooks e sino a través de internet eh, al estar eh, al estar en la web pues eh, tenemos la opción de que la gente nos encuentre por otras vías lo publicamos evidentemente en Twitter, lo movemos en Twitter. Y bueno, creo que una página web eh, de este tipo de contenido, ¿de cuenta ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos eh, podcasts llevamos? Pues según lo que estuve un, viendo el otro pocos, día, eh. pero vamos, lo busco ahora mismo. Unos pocos, pues eso digo que estamos hablando de que tenemos un número importante ya de podcast, con lo cual yo creo que va a ser eh, una forma, eh, un, un sitio bastante bastante importante para ganar audiencia. El tema no. de la web. Por eso yo creo que sí nos. Nos va a venir muy bien, nos va a venir muy bien y, y espero, y espero, ya te lo dije,
1: te lo comenté el otro día, que sí, estas navidades caen. Eso eso espero porque la verdad que tengo muchas ganas de ver y sobre todo eh, el tema de que, como he dicho antes, yo no tengo ni idea de cómo son una página y la verdad que es algo que a mí me parece, o sea, porque a mí lo de hacer podcast, locutar, esas cosas me parecen... Eh no voy a decir menos bueno sí qué coño lo voy a decir menos sofisticadas porque editar un programa tampoco es muy difícil de hecho bueno sí editar un programa es muy difícil si lo hace Miguel Ángel o sea no. porque o sea lo tengo que decir porque cuando nosotros empezamos a, a hacer esto y lo digo con todo el amor eh, que te profesó sí, Miguel Ángel sí con
3: todo ya lo sabes por eso ya ya
1: hostia, yo me tiraba los pelos, yo decía joder, es que le he dado una pista a Miguel Ángel y, y, y Dios mío, es que me va a sacar o sea, cortaba cada puñetero segundo y decía yo pero por favor, si la imperfección no es tan mala
3: ya, ya, pero me pasa con todo, así me pasa Que es que no tengo el canal de YouTube parado por lo mismo eh, Bueno
1: <ríe> Bueno, Rubén es, o sea, Rubén, eh, Miguel Ángel es una, es una de esas personas que Cuando hace algo sabes que lo va a hacer perfecto
3: <ríe> Lo cual es algo muy positivo Al menos, no sé si saldrá perfecto Pero al menos lo, lo intento con todas mis ganas Luego pues sale una chapuza O lo que sea y, y me frustro Y lo, lo borro todo, ¿eh? que le pasará a más gente ¿eh? ¿No? <ríe>
1: Sí, bueno, pero ya digo que, en fin, nosotros, bueno, lo que quería decir, nosotros llevamos como unos 48 programas y contando pues esos informativos que hemos hecho algunas veces, pues eh, las series que hemos hecho y las dos temporadas que llevamos y, y la verdad que vamos tremendamente interesante por por eso más de 100.000 escuchas al año y de hecho es más habla justo antes cuando hablábamos de lo de los pocos programas que había de historia y tal que yo decía eh, ahora mismo o sea para que veáis que nosotros estamos empezando y que no hay muchos eh, y bueno, tampoco nos quiero quitar un poco de mérito porque sí que es verdad que hemos estado un año trabajando bastante duro en esto. Eh, estamos ahora mismo en el, en el puesto 41 de los de lo que vienen siendo lo, los podcasts aquí en, en la categoría de Historia y Humanidades, o sea que que muchos no hay, vaya, porque nosotros tampoco somos especialmente grandes. Y, y oye pues que eso no es eso y en lo que os quería comentar era es lo de lo que decía lo de las páginas eh, lo de la, publicar un artículo parece o bueno para cierta gente que no sabe dirá esto es una chorrada esto ah, se hace en un momento eh, manejar una página web es bastante complicado y sobre todo, hacer todos los diseños, y eso os lo podrá decir muy bien Rubén o Miguel Ángel, que llevan muchísimos años en esto. Eh, bueno, Oscar también. Eh, calcular las medidas de las fotografías, las fuentes. Bueno, es, es increíble. aquello Cómo como configurar un poste te puede llevar horas.
0: Sí, ¿No pero es... bueno, cuando, de todas formas ya lo tienes. Es decir, cuando, evidentemente, cuando diseñas la web, sí, ahí haces, digamos, los todos los estilos o todo, pero una vez que... Luego ya el problema, el tiempo es el contenido. El contenido, buscar fuentes, buscar un tema que, del que quieras hablar y buscar fuentes eso sí que te, y buscar imágenes apropiadas, pero...
3: Y libres de derechos. Y libres de derechos. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Eso Oscar. hay que matizarlo porque hay mucha caradura por ahí suelta. Se piensa que las fotografías, eh, porque están en internet, o bueno, los contenidos mismamente, ¿no? Que hay gente que se dedica a copiar. ¿eh? Las cosas tienen autores.
1: No, claro. De hecho, Oscar... Ponen eh, algo que pongan que eres el autor. De hecho, Oscar, cuéntanos un poco, pues eso, cómo, eh, cómo es tu trabajo a nivel de gestión de redes, porque, y sobre todo de la página porque bueno tú también llevas muchísimos años en esto y yo además sé que Oscar hace un trabajo bueno Oscar y Miguel Ángel porque yo sé que Rubén Rubén y yo no tanto pero Oscar y Miguel Ángel en concreto eh, tienen mucha presencia en redes sociales y sobre todo cómo configuran todos los posts cómo todo está al de o sea está minuciosamente preparado para que intente llegar al máximo máximo número de personas posibles y y bueno pues un poco para Digamos que, pues eso sí, para tener la máxima difusión posible.
2: Pues sí, de, la verdad es que, eh, o sea, uno cuando empieza eh, no, no lo concibe así desde el principio. Me refiero que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Historia, empezó en 2014 como un blog gratuito y en ese momento pues no existía ninguna pretensión de nada, o sea, ni de convertirse en un medio... Ni de, ni de alcanzar el éxito, ni, ni mucho menos de tener eh, una política de marketing digital. Pero fue la, eh, eh, el éxito inesperado, por así decirlo, lo que lo que te motiva a, a mejorar, a mejorar como creador de contenidos y como, y como persona que comparte esos contenidos en las redes sociales. Entonces, al final, no solo te estás preocupando de hacer el mejor contenido posible, desde el punto de vista del rigor histórico y de la calidad, sino que también te preocupas muchísimo de todos los temas de marketing digital, posicionamiento SEO, para que al final esos contenidos que están escribiendo no solo tengan una repercusión a corto plazo, que son las redes sociales, sino que tengan una repercusión a corto a, a largo plazo, que es al fin y al cabo de lo que se trata el posicionamiento SEO. Entonces... De, digamos que eh, no tienes, eh, o sea, cuando escribes un artículo ya estás condicionado por, por todo el estudio previo que has hecho de cómo posicionar ese tema en específico para, para que tenga ese éxito más allá de, de lo poco que dura la ola en las redes sociales una vez que lo compartes.
1: No, claro, y la verdad que es que ese tema me parece súper interesante porque al final determina la viabilidad de un proyecto a nivel, digamos, de, del ya no del contenido, que es muy importante, sino también cómo se gestiona ese contenido y cómo se posiciona, ¿no? De hecho, eh, no lo hemos hablado aquí nunca, bueno, también porque solo hemos hecho otro programa, o sea que tampoco ha habido mucho pie. Eh, hace poco empezamos a meternos un poco en, es que yo creo que esta pregunta va envenenada, eh. Nos metimos un poquito en, en la en la onda de los meneos, en menéame. Eh, uh -huh. Yo, yo sé que vosotros estáis eh, bastante activos y tal y esa, esa red social que os parece a la hora de difundir artículos y difundir cosillas que qué le hablaríais un poco sobre, sobre ella porque es que realmente mucha gente no lo conoce y es eh, ya digo que a mí me, me llama la atención como hay un Reddit pues que para mí es como un Reddit es como un foro ¿no? Eh, en español donde difundir artículos y cosillas ¿qué os parece? Miguel Ángel
3: bueno, ¿por qué yo, ¿Por qué yo, ¿no? <risa> ah, porque yo Pero sé yo que a ti a a
1: suerte... meneamente te, le tienes un especial aprecio, así que por eso te pregunto ¿Sí? a ti primero si es que ya porque, te digo que... a ver eh,
3: <risa> Hablaba antes eh, Oscar de su web, ¿no? Que es, digamos eh, sigue una línea temporal eh, ahora mismo está en la edad antigua y tal, bueno, la mía eh, digamos que, bueno publico básicamente lo que me apetece y bueno, desde que la he puesto como revista digital, pues me llegan notas de prensa, de bueno, de cultura de las comunidades autónomas de, de museos de, de instituciones y bueno y las voy publicando no como, como cualquier revista con, con las noticias y muchas veces pues las publico antes que, que los medios nacionales y, y eso gusta en esta red que es Meneame que es, es eso es lo que ha dicho tú no un, un Reddit una especie de foro donde la gente comparte pues las noticias o los artículos interesantes que se encuentra eh, tiene sus Cosas malas, por ejemplo, eh, la gente que sube un, un post no puede ser de un tema que se haya subido con anterioridad, ni si ni se si, si haya subido hace diez años. ¿Sabes? Entonces te ponen que es duplicado y te lo quitan y tal. Y otra cosa, el propio autor no puede subir su, su contenido, ¿no? Digamos que es una ley no escrita de aquí, pero si te lo detecta un administrador que tú estás subiendo tu propio contenido, te lo elimina. Entonces, bueno, es simplemente eso, un foro donde se mueven eh, los artículos. Pero vamos, eh, un estilo también red social, ¿no? no sin más, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, sí recibo bastantes visitas de ahí, pero vamos, es que también mmm, mi Facebook, a ver, ahora, ahora lo trataremos, ¿no? Eh, tengo más de 260.000 personas, pero ¿qué pasa con esto? Que ahí entran los algoritmos, cosa que no tiene Meneame. Y los algoritmos de Facebook lo que te dicen es, si no pagas, no se lo enseño a, a tus seguidores de Facebook. Entonces, ahí cambia mucho la cosa. En cambio, en Meneame... Eh, va subiendo, digamos, meneos, ¿no? que se llama, o los, una especie de me gustas, son los meneos. Eh, tu artículo llega a, a Portada, que se llama, que es la página principal, donde te pueden ver los usuarios. Es el único algoritmo que tiene. El único algoritmo que tiene es lo que más gusta, es lo que se ve. En cambio, en Facebook, por muchos miles de seguidores que tengas, si no pagas, tu contenido no se ve.
1: No. Claro, y es al final algo. Bueno, vosotros, eh, tanto Rubén como, como Oscar, están más puestos de esto. Yo, la verdad que tengo una cuenta por, por, por hacer acto de presencia más que por otra cosa. Pero bueno, Rubén, háblanos un poco de tu experiencia también con esta red social. Porque es que ya digo que a mí, esto no lo hemos hablado. Lo hemos hablado yo creo que por mensaje de texto, pero nunca por eh, videollamada. Y además, eh, creo que a mucha gente le, le, parec le parecerá interesante.
0: Sí, la verdad es que es una cosa bastante curiosa. Yo lo descubrí
1: porque, claro, de repente
0: veías a lo mejor eh, un tráfico eh, muy grande en un artículo de repente, origen de datos, meneame. Entonces fue cuando dije, ¿qué será esto de meneame? Entonces, cuando entrar, eh, es lo que, lo que comentaba Miguel Ángel, es decir, en el momento en que te publican un artículo en portada o llega a portada, porque lo han dado un, un número eh, de meneos eh, que sea, ¿no? un número mínimo, pues ya digamos que te ve mucha gente, entonces tiene, tiene un, un, eh, una cantidad muy grande, instantánea eso sí, porque te dura poco tiempo. Es como, es, es como a, a, va a, a, digamos, como flashes de noticias, ¿no? o en este caso artículos, pero incluso puedes subir hasta un tweet si quieres. ¿no? Y tiene ese, esa ventaja: esa ventaja es que te da un, un, eh, un buen tráfico si consigues que llegue a, a la portada. Pero, pero es bastante bastante rápido cuando se te se acaba ese, ese tráfico la diferencia fundamental como ha comentado con Facebook pues Facebook es un negocio, es una empresa que vive de la publicidad y se adapta a los algoritmos a que pagues o no pagues con lo cual, pues, sí. eh, no tiene lo que tiene si pago Meneame no tiene, eh, no tiene ese, ese, ese objetivo, con lo cual de momento mientras, siempre y cuando no metan algún alguna poderosa empresa tecnológica a las zarpas pues bueno tiene ese, ese, esos pros y contras que bueno, para la gente que difundimos eh,
1: eh, contenido, pues
3: Sí. muy bien porque es un interesante sí. Claro. Sí. y de, claro y para que te conozcan también se agradece sí
1: no claro es importante bueno Oscar, qué nos cuentas tú
2: bueno mi experiencia en MNM fue bastante bueno es bastante similar a la que he tenido Rubén eh, la descubrí exactamente igual o sea en las estadísticas de WordPress o de Google Analytics pues puedes ver eh, de dónde te viene el tráfico que te llega a la web y de repente, cuando ves que tiene picos inexplicables, a lo mejor de 500, 600 visitas por hora, pues entonces vas a las estadísticas y te encuentras que, que viene una web eh, que se llama Meneame. Entonces, pues a través de ahí lo descubres y pues ves que es una red social que al fin y al cabo, o sea, con sus pros y sus contras, pues tienen la, la, el mismo objetivo que tienen todas las redes sociales para los creadores de contenido, que es, pues, el servir de nido de visitas para para nuestras web y nuestros blogs. Sí, Entonces, dar, a
3: dar a conocer tu, tu, mm. tu trabajo, ¿no? Básicamente.
2: Sí, lo, lo eso... diferente.
3: Sí, dime. No, digo que por eso lo tratamos nosotros como si fuera una red social, ¿no? Que son para las que sí. los, las usamos nosotros tres, eh, bueno, y, y Javi también, que tiene también las redes sociales del foro, también son para difundir eh, nuestra plataforma de contenidos principal, ¿no? Que son nosotros tres, pues tenemos la, la web y Javi, bueno, Javi Rubén, que Rubén tiene web y podcast también, el podcast, ¿no? Entonces el MNAM lo usamos como nosotros usamos las redes sociales, por eso lo incluyo ahí
2: yo. Sí, la, la diferencia que yo le veo a Meneame en este caso es que me, eh, llegar a portada, es decir, llegar a, a los contenidos más vistos, es más es más bien una lotería. <risa> una lotería porque en el sentido de que depende de muchos factores, ¿no? Porque, eh, como decía Miguel Ángel antes, depende de que el contenido no sea duplicado. Y teniendo en cuenta que a lo mejor eh, han subido contenido durante 10 años o más, pues entonces... Eh, de encontrar un contenido que no haya subi que no haya sido subido en la temática durante 10 años, pues es complicado. Sí, y con, con
0: Julio César, por ejemplo, ¿no? <ríe> sí, claro. claro.
2: Entonces, por, por eso a lo mejor, como decía Miguel Ángel, pues triunfan sobre todo las noticias de actualidad, porque como son noticias nuevas, pues nunca se han subido en todos los años. Sí, que es, que es lo, en que mes, más, lo que más me suelen compartir. En la portada. Y lo bueno de la portada es eso que eh, te da como ese empujón que de repente eh, eh, llegas una portada y te llegan 5000 visitas a, a la web y eh, en cuestión de un par de horas y eh, estás como en la cresta de la ola, ¿no? o sea, mm. del de, de mismo modo que llega pues se va, mientras que las otras redes sociales no es que sean eh, mucho mejores pero al menos la ola dura un poquito más <risa>
1: No, claro, eso al final es, es importante el cómo nos manejamos en redes sociales. Hablaba antes Miguel Ángel del Facebook, plataforma que yo nunca llegaré a entender porque el tema de las páginas de Facebook me parece bastante complicado. Así veis lo garrulo que soy, porque es verdad que pasas cosas muy mal. A mí me gusta mucho Twitter. Me, yo sé que <ríe> quizá no 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 sois todos de la misma opinión de la misma opinión, pero... Eh, a mí me gusta mucho Twitter para el tema de artículos y lo utilizo un poco para ir leyendo cosas de gente que me interesa y de páginas, eh, también retroalimentarnos entre nosotros, porque si veis el Twitter de Foro de la Historia, nosotros al final nos estamos dando retweet constantemente no porque eh, nos queramos mucho, sino también porque eh, a mí muchos de los temas, por ejemplo, que sube Miguel Ángel o, el, o Oscar, por ejemplo o bueno, eh, o Rubén en, en la claqueta de la Historia eh, me parecen muy interesantes y merecen ese retweet que luego llega pues a lo, a, cuántas, a 200, 300 personas. y luego Pero quizá Twitter no tiene tanto alcance como por ejemplo, o Instagram mismamente, como por ejemplo Meneame o como Facebook, que yo creo que están como un poco más eh, centradas o más desarrolladas justo, justo para eso. Pero bueno, eh, ya pasando un poco del tema de las redes sociales, eh, no, vamos a llegar al último punto que quería plantear, que llevamos ya 40 minutos y me gustaría un poco hablaros, vamos, preguntaros eh, en estos primeros días del 2021 eh, sobre qué proyectos tenéis vosotros para, para este año. Eh, vamos a empezar con Oscar, luego Miguel Ángel y por último Rubén.
2: Bueno, si sí, algo nos ha demostrado el 2020 es que eh... Eh, vivimos en un mundo eh, lleno de incertidumbre <ríe> y, y a lo mejor los planes que habíamos pensado nosotros que queríamos hacer para el 2020 pues entonces se nos fastidiaron a todos eh, en marzo no en marzo de 2020 entonces yo este año particularmente eh, en 2021 estoy eh, voy a ser muy cauto <ríe> de, de ponerme demasiadas ambiciones porque después llega algo que que te impide eh, cumplirlas y entonces, como decía Miguel Ángel antes, pues te frustras <ríe> porque no ves <habés> cumplido <ríe> tus objetivos. Entonces, los objetivos básicos de, de historia eh, en el 2021 pues, son, pues como siempre, de, de publicar contenido de calidad en la web de forma frecuente y, como siempre, mejorando, porque yo creo que una de las características más importantes de historia, de historia es es que, eh, independientemente de la temática eh, de la que publicara, creo que siempre hemos ido a mejor en historia. Es decir, que tú lees un artículo de, de 2016 y es infinitamente peor que uno de 2020. Y, y así sucesivamente. O sea, los de 2017 son mejores que los de 2016 y los de 2019 son mejores que, que los de 2017 y peores que los de 2020. Entonces yo para 2021 lo único que quiero es seguir mejorando como creador de contenidos en la web, seguir haciendo artículos de la mejor calidad posible, seguir aprendiendo cosas de marketing digital y posicionamiento SEO para, para incrementar las estadísticas de visitas y por supuesto seguir aprendiendo eh, cosas de community management para gestionar mejor las redes sociales y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, seguir colaborando contigo y con Miguel Ángel, tanto en el Foro de la Historia como en el Mentidero de la Villa, pues para llevar la divulgación histórica de calidad a otro nivel.
1: Bueno, aquí estaremos. Yo hablo también por, vamos, por Miguel Ángel y, y nosotros ya sabes que estamos encantados de colaborar contigo, ya no solo porque, mm. eh, en concreto, los programas que he hecho contigo han sido... Eh, que hace además hace poco recibimos otro comentario muy positivo en el cual decían que probablemente bueno, uno una persona que tengo constancia de que escucha el programa habitualmente decía que justo este recorrido que hicimos tú y yo en concreto sobre la historia de Babilonia había sido probablemente de los 50 casi 50 episodios que hemos subido el mejor de de todos ellos, así que la verdad que eh, yo te animo a seguir con ello. La yo tengo la certeza de que la página va a ir tu página va a ver muy bien, porque realmente eh lo dicho, es simplemente continuar, o sea, ni siquiera es hacerlo mejor, es que continuándolo vamos a tener, vas a tener una mejoría importante. Y bueno, pues respecto al podcast, ya sabes, contamos, vamos, yo cuento totalmente contigo y con Rubén igual, así que esperamos seguir colaborando contigo. Bueno, Miguel Ángel,
2: si me permites, Javi. Pues eh, les invito les invito a, a todos los a todos nuestros oyentes a oír los próximos podcast de, de de foro de la historia porque al igual que abordamos la historia de Babilonia la historia universal de Babilonia pues en las siguientes colaboraciones que hagamos ya puedo avanzarles no que eh, abordaremos también la historia antigua la historia universal antigua de Egipto o también la historia universal antigua de Grecia y por supuesto la historia de Roma para que hagamos todo ese recorrido eh, total por la historia antigua que tanto nos apasiona
1: no claro la verdad que has hecho un spoiler pero de los buenos de los de los que vale de los que vale la pena hacer Miguel Ángel, ¿qué te has propuesto tú? Porque además tú estás medio en un montón de proyectos muy, muy curiosos.
3: Sí, 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 ya lo sabéis. <ríe> bueno, el primero, el primero, el principal... Eh, bueno, eh, ocupan el primer puesto, ¿no? Mantener mi, mi página como en el 2020, que hemos llegado a los dos millones de visitas. Yo con mantener lo mismo en el 21 me conformo eh, y, y, bueno, y, y lograr acometer el, el, el proyecto nuevo más importante, ¿no? Que es ese libro que estoy, que estoy escribiendo... Eh, con la editorial Edaf eh, tengo compromiso con ellos para, para entregarlo en septiembre de, de este año 2021. A ver, a ver qué tal es mi, mi primera mi primer libro, ¿no? Mi primera publicación no, porque ya tengo bastantes, pero sí mi primer libro. Y bueno, lo has dicho antes, soy un perfeccionista de mierda <risa> y me va a costar mucho porque quiero entregar una cosa en condiciones. Y básicamente esos son mis dos principales proyectos. El resto, pues si puedo hacer el podcast y el canal de YouTube, pues bueno, perfecto si me da tiempo. Pero bueno, básicamente con eso me conformo.
1: Sí, no, no, hay que intentar abarcar... Eh, bueno, pues algo que sea re relativamente razonable, pues si no, uh -huh. al final el que mucho abarca, poco, apri poco aprieta era, así,
2: Efectivamente.
1: Que, así uh -huh. que si no, complicado, pero bueno yo creo que, también en tu caso el éxito asegurado, yo lo único eh, lo siento por la gente que te corrija a ti el libro, más que nada porque al final les vas a acabar corrigiendo tú a ellos
3: Entonces... bueno, no, <risa> bueno el que me... Pretendo que me corrija el borrador eh, un buen profesor, que, que espero que en el futuro dirija mi tesis, así que <ríe> esperemos que esté ya repasado.
1: <ríe> bueno, lo siento mucho, Miguel Ángel, que yo me meto mucho contigo, y... pero bueno, sabes que lo hago con, con, todo, el, con todo el cariño oh, del sí, mundo. Sí, por
3: supuesto, eso, eso es eh, en, en ambas direcciones, no te preocupes. <ríe>
1: Y bueno, en, en tu caso Rubén, ¿qué qué, qué pasa contigo? Eh, que estás ahí metido también en un montón de cosas y que al final, hombre, aparte, yo espero por lo menos que Rubén diga que se va a comprometer con Foro de la Historia, es que si no, vamos, cierro el programa aquí mismo.
0: <risa> me comprometo, me comprometo, ese es uno de los principales proyectos que tengo, además ese es a corto plazo, a cortísimo plazo luego tengo también algún proyecto mm, referente a, a mi web le quiero dar una vuelta a temas te eh, es, eh, más bien a temas técnicos eh, para intentar mejorar un poco la velocidad que es lo que más me lastra yo creo o uno de los temas que menos me, me convencen entonces bueno, ya estaba haciendo algunas pruebas en, en algún eh, en, en test y, y bueno, las mejoras son bastante, bastante notables en cuanto a velocidad es uno de los temas, y otro de los temas también que quiero abordar este año es la imagen corporativa, quiero cambiar un poco la, el diseño de mi logo, mis colores, etcétera Entonces quiero darle también otra vuelta. Con lo cual, digamos que son cambios sin desdeñar, evidentemente, continuar la subida de contenido, la mejora continua de
3: contenido. que lo Rubén, queremos tazas nuevas.
0: Claro, evidentemente, el contenido de las tazas antiguas ya no no está de recibo. Hay que, con el nuevo contenido, nueva taza.
1: A ver, nos ha jodido, hay que renovar la vajilla Oscar, no tienes taza.
2: Exacto, digo, que, que todas nuestras páginas deberían tener sus propias tazas y que no las eh, regalemos. Oscar,
1: Oscar diciendo: ¿Qué taza, cabrones? ¿Qué taza? Oscar no tiene taza, no tiene taza, no tiene taza. Pues
2: mira, no a buscarla. Yo me siento discriminado aquí en, en la isla de Tenerife, a 2000 kilómetros de la civilización.
0: Me comprometo a que tengas una taza en las próximas semanas.
2: Mira, mira, mira. Espero.
0: Pues... Así que, pues eso, eso es más, más que nada todos los, los proyectos que tengo. Y sobre todo, lo más y evidentemente seguir haciendo, colaborando con los podcasts, con Foro de la Historia y, y disfrutando de la historia, que al fin y al cabo yo creo que es lo que lo que nos ha reunido hoy aquí, los cuatro.
1: Sí, no, no, está claro. Yo de hecho os lo, os lo comenté que quería hacer este programa porque me parecía una buena forma para, y una buena excusa para juntarnos. Ya os avanzo que ya en unos meses me gustaría volver a hablar un poquito. Pues hombre, y hemos dicho qué es lo que nos proponemos, pues hombre, en cuestión de unos meses es decir qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo va...? cómo van cómo van avanzado ese libro, ese, esos podcasts, esa página web, eh, cómo van los logos, las tazas, las tazas, ¿habrán llegado las tazas en seis meses? ¿Quién quién sabe? Pero en cualquier caso sí que es verdad que me gustaría eh, lo que viene siendo por lo menos reunirnos otro día y hablar un poquito sobre eso, quizá con, con más gente, que la verdad que estaría muy bien. Pero bueno, yo estoy súper contento porque, eh, y yo siempre lo digo aquí, que y, que, y, y bueno, es que claro, nosotros estamos grabando esto eh, un poquito antes, obviamente, de la fecha en la que lo subimos. Obviamente esto ya sabéis, es podcast, no es streaming, sino iros a la radio y a tomar por saco aquí. Pero eh, uh -huh. hay de decir que, que sí que es verdad que yo estoy muy contento con, con poder estar aquí con vosotros. Y porque más que nada porque de todo el mundo se aprende, eh, o sea, lo tengo muy comprobado. Y yo con vosotros, obviamente, aprendí mucho. Y con, con, por ejemplo, Miguel Ángel, yo es verdad que me meto mucho con él, porque es muy perfeccionista, pero es que es verdad que con Miguel Ángel he aprendido mucho cómo se montan y las estructuras de los podcasts, porque ya lo hablamos en su momento muchísimo. Con Rubén, por ejemplo, eh, el hecho de, pues, por ejemplo, el no pisarnos dentro de los propios podcasts, que es algo que parece una tontería, pero es que es, es que es, hay que medirlo mucho, el, el cómo moderar este, este tipo de programas, y con Oscar, eh, he de decir y me da un poco de vergüenza la eh, redacción que la verdad que estamos trabajando mucho en ello Así que bueno, dicho esto, eh, nada, me gustaría daros las gracias a, a los tres por estar por aquí, dar las gracias por supuesto a nuestros oyentes por pues, bueno, pues por estar una semana más aquí echando la tarde o la noche o la mañana con nosotros un, un buen rato, unos, casi una hora además, una, una charla de casi una hora eh, y bueno pues en cualquier caso eh, nada, deciros que estamos en Evox, en Spotify y en iTunes, eh, y eh, bueno pues que dejaremos las páginas de, de esta buena gente en la descripción para que podáis eh, seguirlos, también por supuesto si vais a nuestras redes sociales donde os aconsejo seguirnos, tendréis muchísimos artículos tanto de Oscar como de Rubén como de Miguel Ángel que bueno pues nosotros solemos eh, digamos publicarnos eh, eh, un poco entre nosotros los temas que nos interesa pues un poco para pues eso para darnos una buena difusión Así que nada, si alguien tiene algo más que decir
2: Sí, bueno, yo eh, lo único que quería es por supuesto sumarme a los agradecimientos por, por habernos eh, permitido juntarnos aquí no, para hablar este rato tan agradable y solo quería decir que, eh, que en el, como decíamos al principio en, en, el, en un mundo en el, que, en el que la historia está tan infravalorada e injustamente maltratada pues entonces que Siempre es maravilloso poder ver cómo la divulgación eh, histórica, pues, eh, paradójicamente, vive una edad dorada gracias a medios como los podcasts, pues, las webs o, o los canales de YouTube. Entonces, eh, que viva el foro de la historia durante muchos años.
1: Pues eso eso esperamos, la verdad. Así que nada, dicho esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por por aquí y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Chao. Hasta luego.
2: Adiós. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.